0: Hello， 线上的所有的好朋友们，大家好，我是 Dennis， 欢迎来，大家一起来到每个星期的固定录音的 Dennis 的全球政治笔记，一周的国际政治新闻的回顾哦。每个礼拜的开场，我们大概都会说同样的话，就是啊、呃，这个星期又有很多的国际新闻发生哦。所以事实上，每个星期呢，在收集各种的国际新闻的时候，总是觉得到底应该怎么样的选择，才能够真正的达到我的。呃，一开始所设定的目标就是希望在台湾的朋友，就是听中文的朋友、哦，都可以，哎，透过我的视角，透过我的选择，更更广阔的看到这个世界发生什么事情，甚至是有一些观点和角度跟在台湾的媒体好像有点不太一样的。我一直都在试着做这件事情，那同时也是要求自己，就是在分享的时候呢，真的是极尽所能的，尽我自己可能的，呃。少一点所谓的政治立场哦，因为太多的政治政政治评论呢。抱歉，我的声音还是没有完全恢复。太多的这，太多太多的政治评论都是从政治立场出发，而不是从事实，然后进一步来分析。我觉得真的有点蛮蛮可惜的。那我很希望自己可以要求自己做到这一点。这个礼拜一样选几则消息跟大家分享。第一个条第一个消息呢，我我选择这个我们大家都看到的中美之间的关系哦，我们就从基辛吉开始说起吧。基辛吉大家应该对这个名字不陌生，他是前美国的国务卿，他当然也是非常重要的人。对台湾来说呢，对他就有点这个很难有呃，如果你熟悉熟悉过去这段历史，过去的呃。这个历史的话，你就很难对他没有一点点的这个呃想法。我所谓的想法是说，呃，中美之间之所以会建立正常的所谓的官方的关系，就是因为基辛格在一九七零年代呢开始担任特使，然后。接着我们就发现，就看到了基辛吉的，就是发现了这个，看到了尼克森的访华哦。然后接下来，当然我们就看到了这个，呃，台美断交，当然中华民国跟美国的断交，然后跟中华人民共和国建立关系，基辛吉就扮演了这样的角色。我们就来谈一下基辛吉访访问呃这个北京这件事情。谈一谈他为什么，然后谈一谈现在拜登跟中国之间有哪些状况哦，然后当然也会带到一下，就是现在的我们看到最近的一些高层的互访，可是其实呢还是一个僵局的情况。那叶伦很有趣哦，叶伦这个礼拜跑到了越南去访问，那访问越南呢，事实上就是在找另外一种出路。我们来讨论一下。第二条消息，台湾中国呢，我们来谈一下整个朝鲜的局势哦。朝鲜又在发，北韩又在发射飞弹了。事实上，北韩的飞弹发射，<咳><咳>北韩的飞弹发射啊，在最近是持续的在在做这样的行为哦。那主要的原因是什么呢？当然是一个示威的态度。这个跟美国的美国派出了在华盛顿宣言哦，在今年四月，美国跟韩国呢有一个华盛顿宣言，华盛。华盛顿宣言呐、啊，在华盛顿宣言当中就有讲到了，美国在未来呢会协助，会有更多的定期的巡航。现在第一艘美国的潜舰，核子动力潜舰的“甘乃迪号 ”（USS Kennedy） 啊、呃，正式的来到了韩国。到了韩国之后，尹锡悦也大动作的上船呐、啊，然后美国的 ABC <咳>这个电视台呢，还有在船上做一个专访。然后讨论一下这个船里面到底是什么样的状况啊，然后大家的心情啊。事实上，这个对于哦，这个对于所谓的这个呃，我们我们的这看到的所谓的南北韩的关系，当然会有很大的影响哦。所以，我们来讨论一下整个北韩的状况。再来，我们就一样的，既然是兵凶战危呢，我们就讨论一下乌俄战场上的状况。其实，乌克兰跟俄罗斯哦，事实上是。呃，现在是战争的僵局。那我们在乌俄战争上面，我们一直都说，哎，看战争，看战争，大家久了久之就没有在看战场的发，战场的发展，比较关注在什么呢？比较关，专注在国际上面的发，呃，局势。其实我们之前也跟大家说，分享过，整个乌俄战争呢，不会是只有战争，不会是只有这个，不会只有看到战争。事实上，我们会看到的是。整个国际局势的变化，那我们现在遇到的状况是，俄罗斯很显然的不是把重点放在兵这个战场上，它更多的是国际上面的安排。所以，我们看到俄罗斯最近的有一些动作，第一个是黑海的协议，就是粮食的协议呢，俄罗斯退出了。那退出之后，我们看到很直接的、哦、国际政治经济的连带联想影响。俄罗斯退出了黑海协议之后有什么样的冲击？然后瓦格纳集团的动作跟整个俄罗斯的布局又有什么关系？乌克兰呢遇到了什么样的状况？在战场上遇到了什么样的情况？如果大家有看《纽约时报》呢，这个《New York Times》今天有一则新闻很值得大家看一看，就是乌克兰的这个遇到的一些挑战跟状况、哦、因为呢。呃，这篇新闻里面，待会我们会讲多一点。但是这篇新闻里面其实就点出来了乌克兰现在面对的几个挑战。第一个是弹药的问题，虽然外界一直在补充弹药，可是战场上打掉的弹药是非常非常多的。其实我们就想象一个状况，就是如果你现在是乌克兰的这个进攻方，或者是正在战场上，你。你不会像是我们在军队里面打靶或者出去打靶的时候，你在那边慢慢的瞄，然后你在你在那里等，就是好像打靶一样的，然后慢慢瞄，慢慢精准的发射。事实上，在战场上呢，正常的反应会是拿着拿着你手上的枪，就哒哒哒哒哒，就这样打出去哦。用这种方式来想，就知道那个弹药的消耗是非常非常惊人的。所以乌克兰已经遇到这个状况，更不用说乌克兰现在呢要反攻所谓的乌冬的被占领区那一块地区，在媒体的报道已经说了，它是它现在是全世界地雷的这个呃地雷散布最密集的地方。各位朋友要想想看，那个地雷散步这么密集，你部队要前进，就算你是坦克车，你部队要前进，你光是扫雷都要先花很长一段时间。大家可以去看那个很多的电影都有说，扫雷你看要一个小组一个 squad 一个小组一個小組,一个小组，然后慢慢慢慢的一点一滴的前进哦，就是就是因为这个呃，一旦雷爆炸呢，事实上呃有的时候连坦克也是没有效果的。所以，我们来谈一下整个乌沃的这个战情哦。然后接下来我们再转到欧洲，欧洲的德国啊，我们最近知道欧洲德国有推出一个最新的所谓的对中的战略哦，德国的最终战略。可是德国的对中的对中的战略看起来对华的新战略看起来很强势哦。确实，对于这个整个代表的是整个欧洲对中国的态度都是强势的。问题是，问题是甚至是改变了当年就是梅克尔的这个原则哦。那。那这个德国的这个战略呢，它落实的情况，它接下来应该怎么落实？它会带来什么样的影响？我觉得我们也可以来稍微的来跟大家谈一下、哦，因为这个是蛮严蛮严，就是没有非常清楚的了解，就是如何落实。我们常常说理想跟现实是有一些影有一些关系的，所以如何来落实，其实才是最重要的。然后第五条新闻呢，跟大家很快的谈一下，就是呃瑞典的部分哦。我很快的带两个新闻，一个是瑞典，一个是泰国。其实两个两个呃新闻的事件呢，瑞典的部分呢是很保护言论自由，很强调这个民主。那很保护言论自由呢，让瑞典国内有一些所谓的反穆斯林的团体，他在之前在土耳其大使馆前面烧古兰经，现在在这个呃最近这个礼拜呢，在呃伊拉克的大使馆前面烧古兰经。那造成伊拉克就驱逐了瑞典的这个大使，呃，驻伊拉克瑞典驻伊拉克的大使，这个消息，这个风波、啊、会不会继续延烧？我觉得很值得关注，因为我们知道宗教跟宗教之间的这种冲突呢，事实上这一把火如果点燃了，不见得能够很快速的平息哦，尤其是这么激烈的一把火。之前土耳其的事情就很不很不容易才才才平息，而且用很多条件换的。待会我们来说一下瑞典的这个“烧可兰经”“烧古兰金的部分。然后第六条消息呢，其实很快的带一下泰国，因为泰国现在也是扑朔迷离哦。泰国很帅气的这个反对党的领袖，在野阵营的领袖皮塔呢。很很可惜的，没有办法能够这个撼动军政府的影响力，所以皮塔呢连续几次闯关都失败，甚至还被最高法院现在可能要整个检视他的议员当选的资格，因为他曾经拥有过媒体的这个啊、呃、拥有权，曾经是拥有媒体，这个违反了法法泰这个泰国的法规哦，从政就不能够有媒体的这个啊、呃、所有权。那皮塔不能上的时候呢？那接下来派出来的这个候选人，在野党现在很苦恼，要怎么派候选人？但是我们更在乎的是，泰国的民主、哦、有没有办法真的摆脱军政府的这个限制哦？觉得这个是嗯很有趣，大家可以来想一想。然后最后的最后啊，我想很快的带一下那个美国总统川普对台湾的一些言论。事实上，美国总统川普对台湾的言论呢、啊，如果大家有看到，我不知道在他在台湾大家有没有看到。但是川普总统啊，在竞选的场子，他就讲说，呃，台湾拿了台呃这个台湾抢了美国的工作， 9 0的晶片都在台湾。然后又讲到说，呃，被问到说，呃，是不是要保护台湾？呃、好像，呃，川普总统说，我现在。前总统川普说：“我现在不会给这个答案呢，因为这会让我造成造成我未来谈判上面的这个弱势。”所以，我们来分析一下川普的思维哦，然后也来看一看台湾到底应该怎么来面对未来。真的，川普有可能再重新执政哦。好，其实我看很快的讲一遍。我你看，现在每个星期找的题目这么多，事实上我还有很多想讲的，都没办法呃包含在内哦。时间有限，那。其实每个礼拜呢，跟大家做这些分享，同时也在理清我自己，也是常常让我自己提醒我自己，就是整个国际的局势，我们真的不能只看点。我我很久之前在我们在分享《电子全球政治笔记》在分享国际新闻的时候呢，我就报时的态度是希望可以跟大家一起学习，因为国际上面的新闻呢、哦，如果我们只看点，真的有可能见数不见零，然后你就会发你就会觉得说为什么为什么会发生这些事？可是如果你深层来思考，而且呃长期就是可以广泛的看观察这些动态，事实上可真的是可以帮助我们呃多。提可能提早一点点，不敢说预知未来，但是提早一点点的发现一些变化。譬如说，现在在烧可燃冰这件事情，它或许就有可能点起一把未来的大火。好，我们第一个我们就说纪星集哦。首先，纪星集真的是一百岁哦，百岁人瑞，你要让他飞大半个地球，那真的是要一个很强很强的驱动力。除了他自己之外啊，事实上，我想后面的推力是很强的。为什么说后面的推力呢？我们要知道美中现在的竞争关系哦。虽然国会，包括我们在台湾，很多朋友都说，哎，都看得出来美中是竞争的。可是美中之间的竞争关系，对于企业界来说，呃，或者是说对于很多人哦，还是有很多人会觉得，真的要这样子吗？又或者是说，有没有其他的方式可以来调整美中的这个紧绷的关系？所以。当国会、当美国的政治人物，因为全面的政治的氛围是抗中，是抗中的情况，那这些政治人物呢，他没有办法示弱啊。其实有的时候，我们从这个政治心理，就是我们将心比心，用这个很很通俗的话，大家就知道，如果你将心比心，如果你现在是在华盛顿 D.C. 的某一个国会议员。你身边的同僚通通都是抗中路线的，这个时候啊，你要跟大家对抗，说我要站在道德的，我要站在什么样的立场？我们要坚持，就是美国的最佳的利益是跟中国和平。其实你是完全是逆风而行哦，挑战是蛮大的。所以对于美国的政治人物而言呢，现在啊不会轻易的去表达说，哎，我要我要走和平路线。基本上这个共识就是要把中国视为竞争对手。但是政治圈是这样，嗯，呃，这个企业界不一定是这样想的。基辛格其实他代表的就是很大一个很大的这个后面的企业界的推力哦。我们刚刚说了，要一百岁的任瑞出动大半个绕到大半个地球来，他自己当然也有这个意愿呢、哦。就是对他来说，他一直都认为他是这个美中关系的桥梁，这是他自己的使命感跟他想要留下的 legacy， 包括了呢。他也是哦，就是说，我们现在看，我们当我们现在在看美国政治，然后我们现在有一些朋友长期在关注这个国际新闻的，可能都有关注到一个现象，就是美国的政治人物，什么前国务卿啦，前什么政府官员啦，他离开了这个职务之后，都变成了民间的私人的气管顾问，就是气呃、哎、顾问公司，都加入了顾问公司，或者是开设了自己的顾问公司。为企业来分析整个全球的政治经济局势，这个是很有商机的。那当然也有所谓的旋转门条款但重点在于说，整个全球的局势呢，他们真的有一些呃外界不了解的、外界无法掌握的讯息，他们有这个 know how， 那企业就很喜欢找他们。我为什么这么说？因为季新奇可以说是开启这个呃这种模式的一个烂商。基辛吉在退下来、退下他的国务卿位置之后呢，他就开设了 Kissinger Associate。大家可以上网去查。基辛吉开设了 Kissinger Associate， 跟他有合作关系或者是投资他的这个顾问公司。他开顾问公司当然不会是用他的存款啊，当然是后续有后面有很多的企业，呃，给他支持、给他赞助，让他开设这个公司。大家如果有机会啊，到华府去任何一家顾问公司去看哦。这个顾问是非常非常多，那当然他们都是游说团体，说是顾问公司也是。他们的业务呢，包括了顾问，就是给企业一些对于国际政治局势的分析。另外呢，他们也对于所谓的他们也做所谓的游说的业务，因为不只是分析，分析完之后，我们想象一个状况哦，一家大的企业，他想要知道国际政治局势，他钱够多，资金够多。他知道局势觉得很紧张之后，他就会说：“哎，那你有没有办法帮我们？因为美国游说是合法的。那你这个顾问呢？你有没有办法帮我们呢？去游说政治人物，叫他投票的时候做出一些改变？那我们当然可以愿意呢。啊、呃，透过这个游说的公司、游说的顾问，企业会说：你去跟他说，我给你一百万，下次选举的时候我支持你。你在法案上面帮我们提什么？帮我们提什么？”我刚刚讲的都不是黑箱作业，都是合法的，而且都是透明的。美国的资本主义社会很有趣，如果大家想要了解美国政治哦，其实真的很有趣的原因，就是因为美国什么事情，其实坦白说都可以有标价的，<咳>就是说。你要谈什么法案？你希望希望政府官员帮你提什么什么事情事实上讲不好听的都可以用，都可以呃用，都有一个价值来衡量。那我们刚刚为什么讲到从基辛格为什么讲到这个呢？因为 g e r 后面就像我们说的，他上网去查公开的资料，就知道 k i i s s n g e r associate 他所代理的客户还有他的伙伴呢，其实有非常非常多跟中国之间的投资。那这点是不是？那他们有没有人说啊？这些企业在卖美呢？事实上就，就就像我说的，对于美国的文化来说，能不能赚钱，能不能维持利益是最重要的、哦。企一般的政治人物也不会随随便便的去批评企业跟中国的连结，这个是大家仔细去思考就可以听的，就可以感受到了。总之呢，如果我们看整个政治的角度来看的话，基辛格访问中国、啊、也有很多的蹊跷。你看他访问中国，习近平见他，而且跟他并肩而坐，选在哪里？选在钓鱼台五号国宾馆。那个地方是哪里呢？那个地方是一九七一年基辛吉第一次秘密访问中国的地点。他想要凸显的就是基辛吉呢，你是一个中国的好朋友，他说是中国的老朋友，你是老朋友，你是好朋友，所以我们哎平等对待，展现最大的善意。季新吉不但见了习近平，还见了王毅，还见了李尚福。现在季新吉的身份是什么？他是平民啊！美国的国务院呢、啊、也很尴尬，因为记者就问了美国国务院说：“哎，你们看季新吉的访问，他是不是有没有可能是一个特使呢？”美国的白宫跟国务院都说了，都反应都很可爱。他们都说呢，就说啊，这个很很无奈的，平民百姓可以见到的人呢，政府官方却见不到。昨天，呃，美国的国务卿布林肯呢也自己公开的说、哦，呃，这也再次的证明了基辛奇并没有并没有扮演特使的角色，因为布林肯讲说呢，中美之间的沟通啊，责任在中国。换句话说，敲不开这扇敲目前敲不开这扇门。我们所谓的敲不开这扇门，不是表面上的就说，哎，我们有互访了，就是打开门了。互访只是到了门口，真正要中美关系真正有进行有效的沟通，是说。讲完之后，马上有政策的跟进，譬如说解除什么样的禁令，譬如说什么什么事情又开始恢复沟通了。现在美国最在意的是整个军事部分没有开启沟通的管道。大家看到了叶耶伦啊，看到看到布林肯啊，看到他看到气候大使 k e r r y 访问中国，可是到目前为止，李尚福跟奥斯汀没有恢复对话。中国的呃，解放军的官员就是军方的部分，军方的沟通管道还是完全是封闭的。这一点对美国来说就是一个僵局，还没打开，所以不断的透过方式想要，本来是想要透透过一些软话题先来拉近跟中国的关系，可是目前看起来中方蛮强硬的。这样听起来、哦、又有人讲说，哎，你这个 Dennis 老师，你就是你就是站在这个，你就是有种。不骂一下中国呢？中国就是坏，还不开门，你怎么不骂他呢？别急，别急嘛，大家不要这个很快的，就是贴上帽子，扣上标签。我觉得这就是我们要努力去、去、去改变的。中国啊，本身自己有很大的问题。如果大家看一下中国的内政，因为我们都在看外面看得到的，那中国内部其实大家很少看到。譬如说一个数据吧。这些都是大家上网都可以查得到的，只是进一步来分析，要思考一下。中国国内呢，现在遇到了一个很大的问题，就是青年的失业率。事实上呢，青年的失业率在世界各国都是比较高的，这个是绝对高于一般的失业率，这个是常态，就是失青年失业率比较高，这是常态。但是高到什么地步呢？现在中国官方的这个数据呢，是高到有人说18 17 19原则上，中国官方的数据就已经不好看了。就是中国官方的数据是失业率是百分之十七十八左右、啊，那当然也有说到十九，但不论如何，真实的数据可能会比这个数据还要更糟，因为在今年三月呢，北大有个张丹丹教授。他公布的可能的中国青年哦，就是，呃，这个大学刚毕业、大专刚毕业，中国青年失业的数据可能来到，可能高达 46.9% 也就是几乎每两个年轻人就有一个没工作。那当然，其中包括了躺平的态度啦，反正做什么都没用啦，或者是啊，反正就是啃老族都有。但是不管它内容包括了什么样的心态。中国年轻人找不到工作，某种程度它就反映了中国内部的经济其实有很大很大很大的问题。因为很重要，所以有说三次哦。你说这是不是在批判中国？你在你说我们我们要不要大力的批评中国？其实我常常会觉得，我们就把事实拿出来分析，然后你就可以了解。中国有中国的压力，美国有美国的压力。对于台湾来说，我常说，台湾看中美关系，我们都我们真的要减少看，就是。哪一方胜，哪一方败，而是看到事实之后想一想，那台湾要怎么生存？因为台湾对这两个国家，面对这两个国家，台湾都有我们很明显的弱势，不管是经济的弱势，还是政治的弱势。既然我们都受到这两方的影响，台湾能做的不只是明哲保身哦，可能甚至是要超前部署去思考，看不有没有看到，有没有之美，有没有之中。两方都要知，而不是我只知一边，另外一边我抱持着我不想知道，我就是讨厌你。不管你是哪一派，我们都在强调要要了解状况。从基新格访美，如果你只看到哎呀、啊啊、这个中美之间的不管是交锋也好，如果你只看到表面上哎呀好像有沟通，或者是你站在比较啊不喜欢中国的情况，你就说这是中国透过基新格作为一个 propaganda 是作一个大外宣，就是要给拜登呃下马威。我还是要强调，后面美国企业界很大的压力，要推着拜登政府去做改变。所以我呃，这个礼拜也有接受访问，我特别讲说，美国的拜登政府不只是拜登政府，美国的共和民主两党，接下来在二零二四的大选呢，会遇到一个很大的挑战，是政治人物希望抗中，但是如果企业界透过这次计薪级的呃事情哦，如果企业界手上拿着你的政治资金的。在选举集资金的企业家觉得说：“我希望你把对中的态度缓和下来。”二零二四的大选，因为大选是总统跟整个国会哦，那我们就会看到政治人物呢，到底是政治人物可以用抗中的意念来转移企业的这个呃想法，还是企业的金钱赞助会有办法影响美国政美国政界的这个风向哦？大家会说不会吧，不会吧，这个美国美中之间会继续抗。我们这个这个时候就要讲一下这个川普，哎，这个跳先拔过来讲好了。你看看川普总统，川普在上任之前，二零一八年之前，美中之间的关系并不是像我们现在看到的这样。大家很健忘的话，我提醒大家，就在五年五年多以前，川普还在六年多以前，川普还在跟习近平把酒言欢。还共享分享巧克力蛋糕，大家回去看，我们都没有夸张。美中之间的关系是在一二零一八年之后，川普正式决定启动了所谓的中美贸易大战。当时开始脱口说出所谓的 decoupling， 要跟中国脱钩之后呢，才开始变了值。在当时，美中之间还有高度的贸易，然后企业界大家都很正常哦。可是短短的一两年之间，风向的改变，然后到了2020年的大选，拜登政府，大家本来在担心拜登会不会改变跟中国的关系，会不会对中国放软、放温和。可是川普掀起的华府的风向变了，所以拜登上台之后呢，没有办法去扭转这个风向，就继续的跟着川普，跟着川普的路线，继续的制约中国。现在呢，川普。再次选举的时候，你看看他说什么。他说他必须要认真的思考一下如何来跟中国谈判。对川普来说，他后面他的企业界的朋友有没有改变他的想法，这是我们要持续来观察的。然后，关川普现在非常高的声量，共和党的这个这个支持队支持者对于川普有极高极高的这个影响，就是支持度哦，这些都是我们要去面对的。那。美国的政情，我们常常在讲说美国的政治，美国对台湾影响很大，但是我们对美国的影响，我们对美国的了解又有多少？这一点呢是呃，我觉得大家要去观察。所以我刚刚说嘛，如果川普在2018年可以横扫，把风向整个扭转，这个风向会不会改变？跟我刚刚讲的基辛级，它可以它代表的是企业界的声音，代表着它它这个温和路线，这个风向会不会？影响到接下来美国的选举，那又会不会再次的让美国的风向改变？美国风向改变，台湾有没有看？有可能改变，台湾有没有看见？这些都是我们要去思考的问题哦。对，所以我们要点出来。那当然了，我们刚刚讲了叶伦呢，叶伦现在到呃越南呢、啊、去做一个访问，希望其实策略上面就是，如果真的要降低风险，要减少对中国的依赖，那么哪些地方是可行的呢？印度、越南、东南亚区域，因为其实美国对中国的依赖主要就是比较中低阶的，当然不是什么高阶的研发，可是中低阶。问题是中低阶的这些劳动力哦，在美国，虽然川普一直在讲说啊，这些呃很多的国家抢了美国的工作，可是也没我们也很呃很了解美国的状况的话，就会知道有些工作呢，美国就是做不来，做不来的意思是美国。美国不，呃，没有办法再回到那个劳动力密集的，没有办法再回到生产制造业的中心，呃，因为现在的美国跟过去很不一样哦，所以你说要要把在中国的移到外移到中国，外移到墨西哥，外移到其他像东南亚国家的这些产业产业链，完全的能够拉回到美国，其实。讲是讲的很理想，但是美国其实自己非常清楚。但是美国可以掌握什么产业链呢？半导体的产业链是可以掌握的，是希望掌握的，所以他们会说高科技的产业链希望能够回到美国，这是美国的策略。但是做法上面能不能做得到？其实就在这个礼拜，同样的一个新闻，你看我一讲就可以连带好多东西出来。这个礼拜呢，台积电在美国的媒体上面有大幅的报道。台积电的这个产能跟台积电在亚利桑那州的设厂啊，呃，进度不如预期，很大一部分原因呢，他就媒体上面就讲了，就是我们之前提到了人才的问题，在美国没有办法像在台湾有这样的高水准又愿意长长工时或者是排班付出的人力，其实这是一个非常大的挑战哦。那当然，这后续有没有办法解决？有没有办法真的说，哎，用用更高的钱、更高的薪资就可以补足这个人才？大家都可以思考。更高的薪资代表的是更高的成本，获利就会下降。这些都是呃，并不是表面上我们说了就马上可以做到的事。所以，美国呢现在也在找越南、拉找跟印度积极的合作，但是未来的隐忧还是很多的啦。对，那我们呃继续看下去。讲完中国，你看讲中美关系讲了这么久，我们再来谈一谈北韩。北韩现在遇到的状况是，呃，他觉得威胁更大了。美日韩三国的同盟，同盟的威胁很大，因为就是针对北韩而来，在至少在北韩的眼中，他认为是针对北韩而来。那北韩呢，现在的情况是，他们在这个礼拜连续发射了几枚飞弹。那都在强调，而且最近的发射飞弹是建设飞弹，就是从舰上面，呃，这个船舰上面发射的。北韩发射的建设飞弹，当然警告的意味很浓哦。他强调的是说，哎，我们有这个能力，而且一直在警告说，美日韩，你不要再不要再挑衅了。那美日韩的三国同盟呢，做了什么事情让他觉得这么挑衅？其实我们上个礼拜就说了，但是我要更正一下，上个礼拜我们好像说密西根号，现在确认，呃，这个礼拜到达韩国的这个。呃呃呃，核子动力潜舰是 USS Kennedy， 就是甘乃迪号，它是俄亥俄级的潜舰。那当然，它不会公布它带了多少核弹头，但是一般预料呢，它是有这样的配备的。那这也符合了华盛顿宣言，就是四月份尹锡悦访问美国的时候签的这个华盛顿宣言当中所提到的，美国会加强，就是定期的用这样的一个呃船舰呢，来增强对于韩国的同盟的保护。盟友的保护，那当然啦，如果大家记得的话，华盛顿宣言的之所以签订，是因为韩国做了什么事？韩国呢，跟美国说，我们现在要自己发展核子武器了，因为我不觉得你的保护是够的。北韩有这样的核子武器，我们没有，那你说要保护，可是你又没有实际的行动，所以尹锡月呢就说，我要自己。呃，尹锡月当时在南韩就有就有很大的这个声音，是说韩国必须要有自己的。后来这个华盛顿宣言签了之后，这个声音稍微平息一些，可是还是很多人觉得那个靠山山倒，靠人人跑，靠自己最好，还是有这种声音哦。就是韩国最终还是要有自己的核子武器。不管怎么说，现在看起来南北韩的局势是比较紧绷的。那北韩到底会不会去挑战，就是真的去攻击？我觉得，呃，时可能短期之内不会哦。可是我觉得还是要看整个国际的局势。以前我们不不敢说战争任何任何战争会发生，就觉得怎么可能？可是你看看乌俄战争，看到乌俄呢，就影响了大家的思维。就是如果说开战，如果说做好了准备可以持久战，然后如果说西方国家所谓的反制能力又有限，其实现在的乌俄战争可以给大家很多的思考哦。没有人知道结果会结局会是什么，大家众说纷纭。可是已经看到的现象是：第一，就像我刚刚说的，西方国家的制约力到底有没有效，恐怕不容易，因为俄罗斯还在，普丁还在。那再来呢？是呃，俄罗斯没有有没有有没有被打垮？好像也还没有。西方国家的澳元，只要不是进入到全面的战争，给武器好像效果也有限。那看在北韩的眼中，他也会去思考：如果说他被南韩呃。逼到墙角了，真的，南韩很强势，很强势，有什么样的挑战的动作？那北韩也会思考，我有盟友啊。其实这个星期啊，俄罗斯跟中国在日本海的这个海上的军事演习刚刚结束，其实展现的是，就是媒体很少报道，当然是要要要多，所以我常常建议大家多看各各国的媒体哦。如果你看俄罗斯的卫星通讯社，你就会看到这个消息。所以，我们说这样像,像这样的状况呢，就是说，俄罗斯跟中国的合作军事演习在北日本海，北韩当然也看到啊，就在他旁边，北韩也看得到，北韩透过他自己的实力展现他的威力。如果如果他真的被被逼急了，加入俄罗斯，加入中国，不见得要打仗，但是那个威胁力、那个威慑力就会更大了。所以，北韩现在讲展展现的是非常强势，完全没示弱。那这个“安坦迪号”。呃，到造访南韩呢？当然，第一方面是为、呃、所谓的满足了《华盛顿宣言》的这个这个承诺。那另外一方面呢，也是在展现说，哎，那美日韩三国同盟接下来有一些实际的操演跟实际的演练，可能现在正在进行当中。我们常常在讲哦，就说同盟同盟的关系，不管你再怎么同盟，你最终要落实这个同盟，尤其在军事上，你还是要有军事上的联合演演那美日韩现在正在做这件事情，那这点也是让大家要去思考的，就是说，我们说美日韩三国呢要同盟，然后有军事演训，那就想想，我们也一直在呼吁的，就是说，台美之间呢、啊、不能只是军售，台美之间有更多的不止，不只也也不能只是单向的训练，就是送人家来训练台湾的官士兵，或者是把台湾的官士兵，把中华民国的官士兵送到美国去受训，其实这些都是很，这是都是第一步。真正要让台湾，就是真正要让这个呃，我们能够做到就是，就说哎，协同作战啊，这些能力，那真的还是要进入到能够参与演习的这个部分。如果没有办法能够参与演习，老实说，我们不管怎么看哦，都都真的是比较表面。我很直话实实话实说。其实，在台湾呢，如果有对军事训练啊，有比较稍微熟悉的朋友，甚至当过兵、真的参与过，譬如说汉光演习的朋友，大概就知道。我们知道汉光演习这种演习啊，它当然它是演习是同作战，可是像汉光演习这样的演习呢，它几分几秒、什么时候要做什么事情，基本上都有一个表定的操演，都有一定的想定。然后时间到了，不管你的通讯有没有中断，时间到了这边要打一发炮，那边要射什么。都是说好的，都是大家非常清楚看见的。所谓的联三军联合演训呢，也都是在这种模式之下操作。那跟实际的作战有类似之处，但是大家光是听就知道，这只是非常基本的训练。你要把这个实际的作战联跟外国的这个部队或者是国际的部队来做联合，事实上它有很大很大的落差。这个部分如果没有办法做到。我们在讲说谁来支持啊，或者是问台湾的民调，讲说，啊，这个，呃，我们觉得美国会不会来，日本会不会来，澳洲会不会来？事实上，那真的都是非常，呃，非常非常理想的，在问大家的一种对这些国家的喜好度而已。我们真的，我觉得，我们一直在分享国际新闻，其实，在讲的就是很现实的问题。理想在那里？现实我们做了多少？这、就是我们要问，呃。就是蓝绿的政治我都是一样。要问你们有什么计划，不能只是说大家都讲，可是怎么说呢？谢谢 c o b r a 的这个补充哦、啊，他说密西根号停的是停在日本，非常感谢。所以你看，现在整个东北亚第七舰队的范围当中呢，又有这个密西根号，又有甘乃迪号，真的是，呃，哦，肯塔基号，对对对。这个有人对对对，我明明手上写的是 Kentucky 号，谢谢谢谢谢谢大家的互动、哦，我帮我更正一下。对，明明面前讲的是 Kentucky 号，居然说甘乃迪号，真的很抱歉，赶快更正一下。就是希望朋友们不要刚刚听到就跑掉了。对，赶快更正一下，谢谢大家的补充。所以你看，现在整个东北亚有这么多的军事的军事的调动、哦、事实上，美国啊，现在在知道跟不知道的这个状况的情报里面呢。在整个印太的区域、印太的海域，呃，核子动力潜舰的这个部署呢，呃，超过大家的想象哦。当然，除了北韩的局势之外，中国的中国的这个威胁也是主要的原因哦。我们不是要特别在讲说什么兵凶战危，而是一样的，就是要讲 fact 事实。事实是不是紧绷的？事实的关系是紧绷的，我们就不要告诉大家啊，没事没事，海面风平浪静。可是呢，在海面底下。波涛汹涌，其实这些真的是要让大家知道，一样的，知道这些事情，不,不你要害怕也好，你要你要这个这个觉得紧张担心都好，但是还是得面对啊。不管他考试多难，都是要一起面对。我们一直在强调这一点哦，要团结面对，真的不是你哪一个政治立场。你现在面对的状况是国际的局势非常的鬼谲多变。如果说还在小小的这个呃台湾上面还要在很强烈的说分彼此，你是好人，你是坏人，那真的是会真的只是让自己的力量削弱而已，这是我们一直在强调的事情哦。好，我们继续看下去哦。北韩跟南韩的关系呢，现在是比较紧繃。那南韩呢，看起来呢，呃，也感谢我们网友这个呃的的的协助哦，就说呃。有有有网友帮我分享了很多像宇宙虾米，有很多的资讯哦。那南韩现在看起来啊、哦，根据这个分享的资讯，南韩看起来尹锡悦是很强势，而且针对所谓要不要部署萨德呢，可能也有一些新的想法了。因为在最近呢，有呃，南韩的国防部有公布了在文在寅时期跟中国的一些协议，那所谓的三不协议，我们知道不布不不要部署萨德，不要加入非的美国的飞弹系统，不要加入美日韩三国的同盟。当然现在都不是这样了。可是重点是南南韩的国防部这个时候去有这样的文件的揭露，某种程度也是让民国民知道说，哎，文在寅时期对中国真的是太多太多软弱啦。现在我们要重新思考一下，如果说。南南韩没有办法自己做自己的这个防卫的决定，譬如说要部署萨德，那对于南国南韩南韩的安全来说是有威胁的。这些讯号试出来呢，或许啊隐隐约约就在讲说，在试探尹锡悦的政府是不是真的可以来部署萨德。那当然，如果部署萨德呢，对于整个东北亚的局势又会投入一些变数，因为在中国的家门口嘛，你有萨德。对他来说，当然是一个很大的威胁。那更不用说，光是这个《华盛顿宣言》，有定期的核子的潜艇在这附近巡航哦。核子潜艇带的弹头，毫无疑问的，它的射程是有呃呃，这个在中国射程是可以到中国，而且是哎很很广大的部分哦。在这种状况之下呢？我们看南北韩、呃、的问题，我们看美日韩的同盟，我们看的好像是东北亚的局势，可是这整体的印太战略当中制约中国，其实在东北亚的布局也是很重要的一环哦，这都是我们要密切去注意的部分。讲完整个亚洲、哦、我们把它拉到稍微稍微把它拉到这个呃乌克兰，稍微往北再往拉乌克兰一点、哦乌克兰跟俄罗斯之间的关系呢？这个礼拜比较大的消息就是俄罗斯退出了所谓的黑海的协议哦。这个黑海协议关注到的是粮食出口的问题。之前呢，在土耳其的斡旋之下，如果没有记错，这是二零二二年的11月吧，在土耳其的斡旋之下呢，这个黑海的粮食协议签订了。俄罗斯允许呢，从乌克兰有港口，然后开启这个黑海的航道，让它的粮食可以出口。出口到哪里？出口到发展中的国家，尤其是中东国家，还有最重要的是非洲国家。非洲国家，啊，事实上对于乌、厄两国的粮食还有化学原料的依赖是非常非常深的。在这种状况之下，这个黑海协议其实扮演了非常重要的角色。这个重要重要性在于，它稳住了非洲。我们知道非洲的政局也不是这么的稳定哦，非洲政局不稳。如果再加上民生，再加上粮食价格高涨，它只会造成更加的动乱。这也是为什么联合国会不断的强调说啊，这不只是人道危机啊，还有政治风险都会升高。可是政治风险升高，对于乌克兰、对于俄罗斯来说是好事还是坏事呢？对俄罗斯而言，恐怕不是坏事，因为现在的乌俄战争，俄罗斯很明显的面对的是西方国家联合在俄罗斯、在乌克兰背后集气，在运功。那俄罗斯怎么去打断这个呃这个攻势？就是怎么去打断这个后面这股气呢？这股推动乌克兰的气呢？看起来在战场上是僵局的，也就是说，要靠战场上面就要反攻啊，要在靠在战场上打把完全的打败乌克兰，其实难度很高<咳>。现在最好的方式呢，就是透过战场以外的地方，看看有没有办法透过他的外交手段或者其他的方式。所以黑海协议退出黑海协议，在粮食上面，西方媒体都用这个字来报道，就是 weaponize， 就是把粮食当做一种武器。有没有效？我个人觉得会有效的，会有影响的。7月27号，就是下个星期2 7 28号呢，这两天在圣彼得堡，在俄罗斯的圣彼得堡，啊，普丁邀集了就是呃南呃非洲的国家啊、哦，举办了这个非洲跟俄罗斯的高峰会。很显然的。呃，普丁打算的是要在这个高峰会上面各个击破，哎，不用担心粮食，我们来，我们我们我们来帮忙。那对于非洲这些国家而言呢，你们乌二战争怎么打？坦白说，他的国家利益，他思考的是我的政权能不能稳定，我的民生能不能稳住，我不会被垮台。一方面呢，透过粮食的协议 hold 住 hold 住非洲国家；另外一方面，这个礼拜呢，还有一个消息是，现在在北北俄罗斯的。这个瓦格纳集团，呃，普里格金有一个公开的影片，他说现在要想航向新的旅程，这个新的旅程在非洲。其实瓦格纳集团之前在乌克战争之前扮演的角色，帮助普丁最多的，就是在中东跟非洲地区，他们去协助、呃、很多的国家哦，像是利比亚、叙利亚这些，他们去协助很多国内政局不稳的国家，去扮演这种，呃，也可能是阴暗的角色吧。基本上是帮助这些政权去稳定他的政局，那恐怕这个稳定的手法不是我们大家喜欢看见的。但是对于这些政权来说是有效的哦，等于是一个不管你说非法正义啊，不，但不不能说正义啦，反正就是一股力量。有没有效？过去瓦格纳集团成功的在呃成功的帮普丁政权。取得了像是叙利亚啦，像是非洲很多国家，它的能源的探勘这个呃开采权，就是石油、天然气的开采权，就是因为帮助他们稳定国内的政局所换来的。那在这种呃要帮助俄罗斯的很多的企业换来的，所以瓦格纳集团扮演的角色对于普丁来说是重要的，尤其是现在普丁打算要透过非洲呃呃在非洲的影响力。反过来去要求，哎，西方国家，你们不是都说很在乎菲律非洲吗？你们非洲的盟友，你要是非洲很多国家跟欧洲的国家是有紧密的连接，因为欧洲国家在非洲有过去是殖民的，呃，非洲很多国家过去是欧洲国家的殖民地哦，所以普丁透过这一条就是绕过乌俄战场去做外交战场，有没有效？我觉得普丁现在正在积极的做，所以我们说瓦格纳集团他说回到非洲，重新回到非洲。事实上，他也是。就在上个，就在不久之前，不是普丁才跟普里格金见了面吗？我我我的推测是，普丁有下达新的指令，就你不要跟我们国内的，你不要跟肖伊古这些国内的这些人来做一般见识。我给你更神圣的使命哦，你是我的好兄弟，我给你更神圣的使命。想像画面是这样，想像对话是这样。然后说跟这个普里格金说：“放心放心，这个肖伊古这些人呢，我会处理，好不好？你不用跟他们吵架，我给你神圣的使命。”所以普里格金现在要到非洲去了。不管怎么说，我们现在接下来会看到的一个状况，就是说俄罗斯对于非洲、对于中东其他国家的影响力，它会不会影响到整个西方国家对于乌克兰的支持？这个是后续有待观察的。我们刚刚也特别讲了，如果再看看现在西方媒体越来越多做乌克兰战场上面的报道，这个礼拜就不断的有一些媒体出来讲说，乌克兰现在陷入僵局了，因为他们没有办法跨越史上可能现在全世界。雷区最大、最密集的呃区块，我们就想象一下，整个乌东地区，如果俄罗斯在过去这段时间没有在积积极的攻城略地，而是把时间都花在挖壕沟，把时间都花在埋地雷，想象一下过去这几个月，如果俄罗斯都在做这件事，我们不知道，但是目前看起来好像是做了很多这样的事情。乌克兰在进攻、在反攻的时候，他要往前推进，就变成非常非常困难。一天能够扫多少平方？呃，扫多少这个距离的雷区，其实很难的，很很慢的，进度非常缓慢的。再加上并没有所谓大规模的这个空优，所以你一方面扫雷，你还要一方面担心被攻击，所以时间就拖得很长。现在对俄罗斯来说，时间反而这个时间压力，恐怕是站在俄罗，俄罗斯觉得这个时间可能站在他们这一边，因为乌克兰。时间越多，代表乌克兰需要更多的资源，军事资源、经济资源都在烧钱，所以对于俄罗斯来说，我们刚刚讲了，他又在搞外交，搞什么？其实他这个持久战、消耗战，对于俄罗斯而言，只要他能够撑得住，呃，那就变成西方国家能不能够撑得住了，西方国家愿不愿意无条件的不断的攻给这个资源，这个是后续我们在思考的，可以可以去思考的方向哦。那现在看起来呢？乌克兰确实遇到了这个挑战。我们知道，最近呃，上个星期美国给了极速飞弹，已经在使用，了，已经开始在使用了。极速飞弹的概念呢、哦、，caster munition， 就说发射出去，然后会分散成小的炸弹，然后去大规模的去攻攻对对对手展开攻势。即使是这样，我们刚刚讲了，即使在空中可以做做这些事情，呃，地上的地雷还是要慢慢扫，可能有帮助，可是。真的能够帮助多少？呃，可以观察。那再来呢？美国的拜登总统也有说，考虑啊，要训练 F 16的战机飞行员。F 16的战机呢，它有有一个条件，我相信懂军武的人知道 ，F 16战机它有一个，它真的很好用，性价比很高，而且它有能够做对地的轰炸，可以做对,对地的攻击。这个呢，也是乌克兰或者是欧洲国家一直觉得，哎，给它 F 16可能会有帮助。可是美国迟迟不做，主要的原因还是在听，还是在观察。现在的整个的状况，给 F 1 6怎么给？给 F 1 6会不会造成美国直接的介入？美国有没有打算要介入？目前看起来哦，拜登政府是给很多的资源，但是还是坚守着不要去真的介入到这场战争。这个其实都是我们可以观察的课，题，这都都是我们学习的课题哦。就是在别的地方发生的事情，我们到底要怎么看待？究竟我们要觉得说不会不会，台湾是独特的。所有在所有美国、英国、德国面对乌俄战争上面的策略，都跟未来可能发生在台亚洲地区的，甚至是台海区域的，会是完全不一样的。我们是这样想吗？还是我们要思考说，如果说这些国家也用相同的或者是类似的方式在看台湾，那我们应该怎么做？这也是我说。国际政治的新闻，你很难，呃，呃，完全是理想的，完全是讲好话的。真实的真实的世界，还是要真实的呈现哦。再来，我们就说看到看完台湾乌二呢，我们就稍微说一下德国的这个状况。德国的最新的中国战略哦，事实上它是蛮强硬的。怎么说强硬呢？就是跟过去相比，尤其是跟梅特梅克尔总理时期。梅克尔总理时期的中国策略哦，事实上讲得非常清楚，尤其是核心在什么呢？核心在于说梅克尔时代有一有一段有一句有一句话叫做“贸易透过贸易来改变”，但是现在呢，新的这个肖兹政府就是新的对华战略呢，把这一段拿掉了，也就是不再谈所谓的通过贸易改变这件事情，就是这个战略文件很显然的。已经没有这样的想法了，已经没有这样的期待了。更多的是要强硬，更多的是要把中国视为竞争的对手。那甚至是说，未来包括各国国内哦，就说呃，面对中国有提出很多的想法，是认为说跟中国、对中国，尤其是对于中国的依赖要降低，要想办法降低，要因为风险太高。而且它就是基本上是呼应了，就是欧盟所说的中国是系统性竞争对手这样的一个原则跟概念。然后中国跟俄罗斯的友好关系呢，也在这个战略文件当中认为呢是对德国的安全有直接的影响。而且呢，也特别特别去有谈到啊，就说整个中国在在呃呃北京当局在台湾海峡的这些军事的这些演训啦，什么什么绕军机绕台啦。它也影响了整个航道的安全，影响了德国跟欧洲的利益，所以大家要更密切的呼吁德国跟伙伴国家呢，欧洲的伙伴国家一起来更认真的来面对中国的问题。所以这一点呢，很明显的跟当年梅克尔时代觉得，哎，我们多做贸易就会好不太一样。可是，可是哦，德国遇到的问题同样跟美国也很像，就资本主义。虽然德国比较务实。可是德国的大型企业呢，虽然都说啊这个支持政府哦，可是有没有直接的接受呢？又在行行动上有没有直接的接受呢？如果你看这些数据，你就会发现，德国的我们知道德国汽车工业很强，德国的主要的汽车工业、汽车制造商，像是这个宝马啦，这个戴姆勒大众，还有化学工厂巴斯夫。事实上，我们之前都有跟大家说过，这些公司在过去在这个中国的投资哦，这几年啦。有些公司已经达到了整个公司对对外投资三分之一，也就是说，甚至有这些资料，我们之前有跟大家分享过，德国有超过100万的工作机会是直接跟的跟这个中国有关的。在这种状况之下，如果要脱钩，当然对德国很困难，所以德国会说这是竞争对手，呃，然后呼应说是系统性的竞争对手，如同我们所说的，整个战略文件看起来是强硬的。但是落实的手法，以目前的看，目前的状况看起来呢，要提出真的能够慢慢脱离中国、脱离中国市场的政策，可能我们要观察一下，因为政府的政策会决定企业怎么走。那有的时候，企业也是一样，像我们所说的，企业也会去影响政府的政策，尤其是当德国的这些大公司都有这么高的投资在中国，他们要如何的移转？如果都没有移转的时候，呃，都没有移转的话，德国的政府要如何的下达呃所谓的这个呃特定的指令？说，啊、哎，你们通通给我回来，呃，难度真的蛮高的。所以，我们说德国的战略反映出现在欧洲对中国的态度，可是同时也凸显了现在德国内部可能有一段调整期。当然，我相信啦，就是一个国家啊、哦，他们是团结的，只要大家能够团结，愿意去思考。下一步到底该怎么走？就算是企业界，我们当然对企业家还是有一定的期待。虽然人家都说商人无祖国，可是如果真的有觉得，真的有感觉到威胁，企业界企业家也是会翻转的。就像目前美国也有这种状况，当然有些企业家已经又转过来了，又开始在调整像新的新的策略。可是目前看起来呢，就像我说的，德国的战略方向确定，可是落实的部分还要再加强哦。好，然后第五条我们就说了，这个未来可能有一个潜在的这个威胁呢，是我看到在瑞典的这个烧古兰经的事情哦。其实大家知道吗？全球哦有79个国家，大家不知道这个，觉得说79个国家是多还是少？就全球一百九十个国家或者是将近200个的区域啊、地区、国家，通通加起来将近200个政治实体哦，其中有79个国家里面呢，有有设立所谓的亵渎宗教罪。也就是这是这么多国家里面，有七十个九个国家是明文规定，你不能亵渎任何其他的宗教，你不能烧人家的旗子，你不能烧人家的宗教的这个这个法袍啊，不能烧这些是亵渎罪。但是瑞典没有，那瑞典不止没有，瑞典还非常强调的是所谓的这个自由。我们知道北约国家相对比来说比较进步、哦，所以在今年一月的时候呢，就有反穆斯林的团体在。呃，土耳其住瑞典的使馆门口去烧了《古兰经》，就烧了亚多安的这个肖像等等。当时造成的风波是什么呢？就是瑞典想要加入北约，那个土土耳其坚决反对。大家都记得这个故事。也后最近的新闻是，哎，土耳其终于解封了，土耳其终于同意让瑞典加入了，同意让国会去审查，要让瑞典加入啊、哦。呃，我们不知道这件事情，就是最新最新发生的瑞典在伊拉克呃。这个在伊拉克的使馆前面去烧古兰经，会不会连带的影响土耳其的变化？那当然，这也牵动的土耳其得到的好康哦，有没有改变？土耳其得到什么呢？土耳其一直在就是、说阻挡瑞典之后，我们之前跟大家分享过，土耳其得到美国说哦 ，F 1 6可以卖了，可以思考了。之前都说不行，而土耳其本来要要的其实是 F 3 5但是总之现在卖 F 1 6 F 十六了。土耳其跟美国之间的关系，因为这个筹码，所以开始有一些改变。土耳其得到他要的，但是呢，现在又有新的变数。那为什么我们说这个事情可能烧得很大？反回顾历史哦，跟宗教有关的，有的时候呢，就跟呃理性的判断就会出现一些落差了。我们也知道，像塔利班，像是这个比较激进的宗教狂热分子。他们有甚至是圣战式的想法。就既然是圣战式，就是说，我对宗教的支持，我的信仰，可能比我的父母亲还要更重要。因为我生来就是为了阿拉奉献，为了真主要听真主的这个誓言，要要很多的神圣的誓言要去遵守。所以，当你去挑战这个宗教，你可能觉得哦，因为穆斯林在人权上面没有什么保护，所以我们在远端我们要我们要给予支持。在瑞典反反抗的这些抗议的这些人，他可能会觉得是这样的。那他觉得说，我们必须要表达我们的意见，很好啊。但是后续我们说，后续在别的地方看到这个讯息的人，他是如何反应？会不会扩大效果？我真我我真觉，我每次看到这种，呃，就是亵渎别人宗教的，我都会觉得你在言论自由跟呃认识。不同的文化或者是相互尊重之间，怎么拿捏这个分寸真不容易。大家会说：“哎，一月份土耳其的事件难道没有让瑞典有什么样的想法吗？”有啊，斯德哥尔摩的警方在一月份的事件之后，其实在二月份再有穆斯林反抗穆斯林团体在申请的时候，他们就有讲了，就希望能够不要核准这样的一个抗争行动。那他们提出来的瑞典警方，其实按照瑞典的宪法，是警察才有权利去决定可不可以示威。允不允许示威游行哦？所以警方提出来了，然后呢，最高法院驳回了。瑞典的最高法院驳回的理由也很，也很进步派。驳回的理由呢是认为说，警方驳回的理由是这样的行动可能会带来瑞典遭到恐怖攻击的这个机会上升。法院的回回回复的理由是认为说，首先。警察，你自然知道有恐怖攻击的这个风险。那警察的功能就是要保护瑞典人民啊。所以警方既然你能够掌握，既然你都知道风险会上升，那你就有能力做风险的控管。警方也很无奈啦，警方说风险控管就是不能让他们做嘛。可是瑞典的最高法院说 no no no， 他们要表达什么意见，那是宪法保障的言论自由。可是。这些言论自由会引起的后果，既然你都已经可以预测到会有恐怖攻击，那么警方就应该要做出防护，做出能够保障瑞典公民的这个动作。所以，瑞典的法院是驳回了，继续让这样的示威发生。这个朋友们呢、啊，可以我们可以一起来想一想啊。当然，大家的想法会不一样，可是这确实是一个很有趣的一个，不能说有趣啦，也很残酷，就是个辩论话题，就是。你觉得言论自由很重要，觉得抗议就是，甚至是焚烧《古兰经》，焚烧别人的旗子，焚烧别人领袖呃这个领导人的这个头像。你觉得这是一种抗议，这是一种表达，表达我要声援在伊拉克，我要声援在土耳其被迫害的人。可是你的这个表达呢，有可能去影响到自己自己国家的安全的时候，你要如何去拿捏这个分寸？还是说你应该要先让整个瑞典都一起，这全国一起？都是有这个动作，有这个反应，然后要求政府去向这些国家做出更积极的抗争。我觉得这个是大家可以去思考的问题哦，就是到底应该怎么拿捏。我们当然是尊，绝对是言论自由是非常重要的。可是言论自由跟国家安全，言论自由跟国家的利益，这个呃，我觉得应该有办法找到平衡。当然，这是我的看法。朋友们，丢出这个话题，看这个新闻，跟大家做分享。另外就讲到了瑞典很自由很进步，泰国就相对来说就非常保守，而且甚至是不够民主。因为泰国民主选出来的在野最大在野党呢，他们在泰国的参众两院就上下议院呢，七百五十个席位当中抢下了三百二十多席哦。可是很无奈的是，要过半才能够当选总理。可是泰国的参议院两百五十席呢，按照当时军政府设定的修改的这个法规。两百五十席，通通都是由军方指派，也就是说，军方指派的这根本就是铁板一块。你想要得到这两百五十席的同意，任何进步派的或者是反对对对军方有一点丝丝毫抱怨的，你就很难过这个门槛。皮塔就是遇到这个问题，皮塔不但遇到这个问题，他还遇到法院也介入了。介入呢，去调查他的条件，甚至要剥夺他议员的当选资格。因为皮塔呢，在过去啊，好像是十五年前吧，曾经因为家族的关系，他也有参与了，他的名字也参与了，在媒体上面有挂一个，比如董事会成员什么的。这个呢，就违反了泰国的法规，因为同泰国从政，你不能是媒体的经营者、哦，啊、呃，不能参与媒体，所以呢，就要剥夺他的公，他他的这个当选的资格。事实上，这就很有趣了。因为皮塔被剥夺掉之后呢，现在的这个不管是维泰党，就是在野联盟，要再推出一个谁才能够得到这个一一方面又能够呃把三百二十几席的在野票全部都守住，然后一方面又要至少能够得到至少大概五十几票来自参议院这些军方的影响，那真的是很大的挑战。我们说，就算呢，就算他真的呃参议院有一些军方的人士觉得啊给他一个机会好了，事实上。因为参议院在军军政府的手中，就是在军方的势力的手中。未来呢，泰国的民主啊，我我不是我没有办法非常非常乐观来看待，因为军系的力量还是太大了。当军方觉得这个选出来的平民总理啊、呃，不不听话，或者是不够不够这个不够保守，不够不够顺从，那却有可能造成下一波的，不管是军事政变也好。或者是这个政府的动荡也罢，所以我觉得泰国的民主啊，我们觉得我们我们当然希望它走得顺利，可是以目前的泰呃态势看起来啊，我觉得泰国的真的要达到民主，啊，可能还要一段的时间。不过泰国也很有趣，就是说虽然政治上面纷纷扰扰，但是泰国呢也有一个共识就是，就说哎呀，这个观光旅游业还是要继续做。所以不管泰国的政局如何的如何的这个呃。波涛汹涌，到泰国旅行好像还是没有受到太大的影响哦。这也算是一种国家共识吧，这也是一个特别的、特别的一个状况哦。好<咳>，这个是我们今天跟大家分享，因为刚刚川普讲的话，我们刚刚在前面有很快的提到了，我们就不多不多赘述。这是今天跟大家分享这个礼拜的一些消息哦。那下个星期，就像我刚刚说的，我们刚刚已经提到啦，就是俄罗斯跟非非洲有一些有高峰会。然后下个星期呢，美国的状况还是呃，就说美中的关系还是有一些新的变数。北韩也持续在关注。呃，纳塔雅胡今天星期天，纳塔雅胡突然的心脏好像出了一些问题，正在医院进行一些治疗哦。这也是一个中东一个变数。哦，美国跟以色列之间的关系跟过去不太一样。那这一点呢，也很值得关注。我们说美中的关系啊，其实又要讲到说这最重要的美中关系。季新吉他扮演的角色过去很重要。美国呢，其实中国啊，就是中国大陆跟美国在交往的时候呢，过去啊，过去很习惯性的会有一个关键的人士作为对口的单位。这种方式呢，是中国比较熟悉的方式，像从季新吉啦，像是小布希时代的这个。啊 ，Hank p o u l s o n 呃，是对口的关键。Hank p o u l s o n 如果我没有记错的话，他,他应该是呃贸易代表，还是财财经经经济经济呃财经部财政部长哦。小布希时代 ，Hank p o u l s o n 他在中美之间扮演关键的角色。奥巴马时代呢，这个国家安全顾问 Tom Donilon 是关键的角色。我特别这样讲呢，是因为。中国很习惯的就是，你有一个完全充分授权的代表，然后我们跟你来交集，然后你由你来扮演桥梁。可是比较无奈的是，从奥巴马的第二任期到川普到拜登，这个关键桥梁它的分量，虽然我们都看到有驻华大使哦，可是这个关键角色这个分量呢不够，就变成了大家的这个沟通的桥梁本身就不稳了。那这个对于中国来说，就会觉得，哎，我到底今天跟你谈了？明天另外有一个部长又讲了什么话？好像又又又冲突了。对于中方来说，这不是他们所乐见的，所以这也是部分的原因哦。你要把基辛格捧得这么高，要强强调说：“哎，这个过去的美好友好关系，老朋友，我们很尊重。”然后普通朋友不认肯你就坐在下位吧。对啊，这就是中国的这个态度哦。我们持续关注美中关系，持续关注国际新闻，希望每个星期呢，跟大家做持续的来做跟大家做分享，也跟大家报告。这个 podcast 的平台呢， podcast 的平台我们会持续做，但是录制的录制的平台不见得会是 Clubhouse， 当然会有新的预告，不见得会是 Clubhouse。可是，在 podcast 平台、Spotify 这些平台上面，还是会每周去尽可能的每周去定期的更新，就是每个礼拜呃我的一些观察啊，继继续的跟大家分享，继续跟大家一起学习。声音还没完全恢复，感谢大家的忍耐哦，真的非常抱歉。希望我也希望我的声音可以早,早日的恢复正常一些。好了，感谢大家，感谢大家的陪伴。台湾的时间已经很晚了，这个睡前的听这些比较枯燥的国际新闻，比较硬的国际新闻，呃、希望大家可以赶快的这个电脑这个脑袋关机哦，不要影响到大家的睡眠。对，最后分享一个我觉得今天很酷的新闻是这个。如果有关心足球的朋友，一定对梅西这个名字不陌生哦。呃，我不，我我不是足球迷，可是我当然我是运动迷，所以广泛的有看各种的运动哦。所以之前有跟大家提一下，修黑，我他 o 就是大股商品梅西呢，呃，这个礼拜在美国的迈阿密，他加入了贝克汉的迈阿密的这个职业足球队哦。美国的足球最近也是比较热一些，好好不容易热起来，不然美国都是这个三大球类哦，这个美式足球、篮球、棒球。现在美国足球职业联盟也开始慢慢越来越热。梅西在第一次的出场，替补出场六十几分钟的时候，替补出场在延长加时赛的时候呢，九十四分钟左右吧，踢一个罚球、香蕉球、自由球，直接射门，直接破门。这根本是电影情节，大家可以上 YouTube 去查这个短短的画面哦。我我强调，我不是专业的足球迷，可是连我都会觉得这也太拍，这根本是拍电影，就是一个强一个很强的这个、呃、已经进入到职业生涯的后期的球员，带着他的光辉到美国来踢这个呃职业足球，在第一场比赛替补上场，延长赛踢进胜利的这个呃胜利的一球。这真的太神奇了，大家可以看这个短视频，推荐大家看一看。好啦，谢谢谢谢，最后轻松的话题，这个分享一下。好了，祝福大家晚安，拜拜拜拜。